0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Hochreppen. Mein Name ist Anjuta Engert. Highlights aus dem Alten Testament. Eine weitere Folge in dieser Reihe mit dem Ruf der Propheten. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich verbunden bin aus Köln. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, wir kennen sie ja nicht von Radio Horeb, nur sie sind natürlich tätig in erster Linie als Pfarrer, aber eben auch als Buchautor oder auch als Referent. Und auch diese Sendereihe, ja, die kann man sich, wie ich das nachher am Ende der Sendung noch sagen werde, auch in Buchform ähm, zulegen. In der letzten Sendung, da hatten wir schon einige Propheten angeschaut, der zwölf Propheten. Heute ist sozusagen der Rest dran, aber damit ist natürlich nicht der Rest gemeint im negativen Sinne, nein, das natürlich nicht. Aber wir schauen uns heute an oder nehmen Kontakt auf mit dem Propheten Micha, Habaku, Haggai, Zachariah, Maleachi und das in der Form, wie wir das letztes Mal auch schon gemacht hatten als Speed Dating, also als eine Art Kontaktplattform, oder das ist zumindest eine Kontaktplattform, um mehrere Personen in kurzer Zeit und auch äh, verschiedene in verschiedenen Gesprächsrunden kennenzulernen. Und ja, es ist ja ganz interessant, es ist zwar so ein Buch, aber es sind eben auch verschiedene Autoren aus unterschiedlichen Geschichtsepochen am Werk und ähm, es gibt zwar eine Einheit und doch gibt es eben auch, sie stehen auch geschichtlich hintereinander, aber es ist interessant und wir wollen eben heute gucken, was das denn so das Wesentliche der einzelnen Propheten, wenn wir jetzt einfach mal in den Nächsten hineinhören, Herr Pfarrer
1: Filler. Ja, vielleicht kann man noch <lacht> ergänzen, dass dieses zwölf Prophetenbuch eben jetzt eine Sammlung von diesen zwölf sogenannten kleinen Propheten ist, die einfach deshalb in einer in einem Zusammenhang stehen, weil diese Texte eigentlich nicht so lang sind, sondern sehr kurz. Sie wurden deshalb früher auf eine Buchrolle zusammengefasst, auf eine Buchrolle geschrieben und im Unterschied zu den sogenannten großen Propheten, die längere Texte verfasst haben, von denen längere Texte überliefert sind, sind diese kleinen Propheten recht kurz, aber dennoch sehr interessant und auch wichtig. Und Jetzt sind wir ins Prophetenbuch bei dem Propheten Micha. Das ist eine Abkürzung von dem Namen Michaia. Das bedeutet, wer ist wie Yahweh. Und Micha ist, das wissen wir aus dem Alten Testament, ein Bauer gewesen, der eine, kann man schon sagen, vielleicht eine kleine Karriere gemacht hat. Er war sowas wie der Ortsälteste oder der Bürgermeister, würde man heute sagen, seiner Gemeinde. Er war also, wie übrigens die meisten der Schriftpropheten, nebenberuflich als Prophet unterwegs. Er hatte neben seinem Prophetenamt noch einen ähm, Brotberuf, kann man sagen. Und er hat etwas südlich, von südwestlich von Jerusalem gelebt und äh, hat so im 8. Jahrhundert vor Christus gewirkt. Und man nimmt eben an, dass er in seiner Funktion als, als Bürgermeister oft in die Hauptstadt nach Jerusalem musste. Schon damals gab es ja äh, bürokratische Arbeiten, die erledigt werden mussten. Und ähm, bei diesem Anlass hat er also in Jerusalem gewirkt. Man nannte ihn den Amos des Südreiches. Und das ist auch einer von den Propheten, die das Gericht Gottes angekündigt haben und der Spitzname Amos, das bezieht sich darauf, dass er eben wie der Prophet Amos vor allen Dingen auch die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten beklagt hat und ihre Ursachen. Er hat eine sehr bildreiche Sprache, die er versteht, es zuzuspitzen. Er verurteilt die religiösen Missbräuche, Korruption, Unrecht, Ausbeutung und Laster. Für Micha ja setzt eben die wahre Frömmigkeit voraus, dass man sich auch um Gerechtigkeit und um Liebe zu Gott und zum Nächsten bemüht. Micha droht also, das Gericht Gottes wird kommen, aber er sagt eben auch, für den, der umkehrt, ist die Hoffnung nicht verloren und er prophezeit, es wird ein Herrscher kommen, eine ideale Figur, eine ideale Gestalt aus dem Haus David, die Rettung bringt. Im Gottesdienst hören wir im Jahreslauf fünf Abschnitte aus dem Buch Micha. Ganz besonders prominent ist die Stelle, wo das Kommen des Messias aus Bethlehem angekündigt wird. Die hören wir am vierten Adventssonntag und am Fest Marie Geburt. Im Buch Micha ist es so, dass sich immer abwechselt einmal die Androhung des göttlichen Strafgerichts und dann die tröstende Verheißung. Zunächst beklagt der Prophet, das herrschende Unrecht, die Habsucht der Reichen, Unrecht und Verdrückung. Friedlichen Menschen reißt reißen den Mantel herunter. Arglose Wanderer nehmt ihr gefangen, als wäre Krieg. Die Frauen meines Volkes vertreibt ihr aus ihrem behaglichen Heim. Ihren Kindern nehmt ihr für immer, mein herrliches Land. Wegen einer Kleinigkeit pflegt ihr zu Pfänden. Diese Pfändung ist grausam. Da sieht man also auch etwas die Realität des bedrückten, Bauernstandes, der ähm, ausgebeutet wird durch die eine reiche Oberschicht. Das klingt hier in diesen Zeilen auch an. Der Prophet warnt das Volk, das göttliche Gericht wird kommen und dann wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Darum wird Zion euretwegen zum Acker, den man umpflügt. Jerusalem wird zu einem Trümmerhaufen, der Tempelberg zur überwucherten Höhe. Doch Micha verkündet eben nicht nur das Gericht auf die harten Worte, die vom Untergang Jerusalems künden, folgt nun eine tröstende Verheißung.
0: Und das wollen wir uns anhören, wie das sich im Original anhört, nämlich bei Micha selbst im Buch. Micha, und das können Sie aufschlagen, ja, relativ am Ende des Alten Testamentes ist das zwölf Prophetenbuch verortet. Und im Kapitel 4 heißt es, am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen die Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung, aus Jerusalem kommt das Wort des Herrn. Er spricht Recht im Streit vieler Völker. Er weist mächtige Nationen zurecht bis in die Ferne. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der Heere hat gesprochen.
1: Diese endzeitliche Friedensvision finden wir fast gleichlautend im Buch Jesaja. Man nimmt heute an, dass es sich um eine eigenständige, ältere Quelle handelt, die in beide biblische Bücher eingefunden hat. Die Vision beschreibt, was am Ende der Tage geschieht. Es handelt sich um einen eskatologischen Text, der von der am Ende unserer Zeit anbrechenden Heilszeit Gottes spricht. Der hymnische Text wird von drei Motiven geprägt. Der Berg des Herrn, der Zionsberg, steht im Mittelpunkt. Von ihm geht das heilbringende und friedenschaffende Gotteswort aus. Die verschiedenen Völker und Nationen machen sich auf, um in einer gemeinsamen Wallfahrt zum Gottesberg zu ziehen. Alle Menschen hören auf das Wort Gottes, deshalb kann jeder Krieg überwunden werden und eine Friedenszeit bricht an. In Jesus Christus erfüllt sich die Verheißung des Alten Bundes. Sein Gottesreich breitet sich aus auf Erden und er selbst ist unser Friede. Auch wenn das Friedensreich des Messias noch nicht vollendet ist und wir unter der Wirklichkeit von Krieg und Völkerfeindschaft leiden, ist uns Christen noch aufgetragen, unseren Beitrag zum Aufbau des Reiches Gottes zu leisten und das Unsere zu tun, damit sich der Friede Christi immer weiter ausbreitet.
0: Und wir hören nochmal in das Buch Micha hinein, in Kapitel 5. Aber du, Bethlehem Ephrathah, so klein unter den Gauen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt der Herr sie preis, bis die Gebärenden einen Sohn geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, im hohen Namen Jachwes seines Gottes. Sie werden in Sicherheit leben, denn nun reicht seine Macht bis an die Grenzen der Erde, und er wird der Friede sein.
1: Der wohl bekannteste Text des Buches Micha preist den kleinen Ort Bethlehem, die Heimatstadt des großen Königs David. Die dort lebenden Juden wurden auch Ephratiter genannt. Aus der unbedeutenden Provinz wird der Retter, der Messias, kommen. Im Buch Micha muss dieser Text vor dem Hintergrund des Untergangs Jerusalems betrachtet werden. Das Nein zu Jerusalem wird überholt von einem Ja zu Bethlehem. Als die Magier aus dem Osten nach Jerusalem kommen... Bei König Herodes vorstellig werden, befragt dieser die hohen Priester und Schriftgelehrten. Sie wissen, wo der Messias geboren werden soll, und antworten dem König: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es bei dem Propheten. Und dann zitieren sie diese Passage aus dem Buch Micha: Sie wissen alles, aber ihre Herzen sind verstockt und taub. Sie wissen alles, aber sie können den Weg zum Messias nicht gehen. Nur die fremden Zauberer, die drei Magier aus dem Osten, finden den Weg zum Heiland der Welt. Auch wir wissen alles. Sind unsere Herzen offen für den Ruf Gottes? oder lassen wir es zu, dass sie verhärtet, verstockt und taub werden? Sind wir bereit, Strapazen und Widrigkeiten auf uns zu nehmen, um dem Messias zu begegnen? Die berühmte Prophezeiung des Micha soll auch uns heute daran erinnern, dass wir diese wichtige Frage unseres Glaubens nicht aus dem Auge verlieren. Der Messias ist der Friedensfürst. Als Christus geboren wird, verkündet die Schar der Engel, die den Hirten erscheint, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Dieser Friede wird sich vollenden, wenn alle Menschen Ja sagen zum Heil, das Gott uns schenken will.
0: Der Ruf der Propheten, das ist das Thema in den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Horeb mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns jeweils auch die Schrifttexte erklärt und einführt. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir haben eben Bekanntschaft gemacht mit dem ersten Propheten, den wir heute betrachten, dem Propheten Micha aus dem Zwölf-Propheten-Buch. Und wie Sie gesagt haben, Herr Pfarrer Filler, er kündigt das Gericht an, er klagt auch, Korruption, an Missbrauch, Unrecht, Ausbeutung. Und das tut er auch nicht zimperlich, sondern in wirklich auch harschen Worten. Und dennoch, es bleibt nicht nur dabei stehen, er gibt auch Hoffnung oder kündet die Hoffnung an für den, der umkehrt. Und er prophezeit letztendlich dann auch das, ähm, die Ankunft des Messias als den Sohn Gottes, ja, der dann praktisch als hilfloses Baby in der Krippe sich völlig entäußert. Mensch wird, Gott wird Mensch und er wird der Friedensfürst, wie auch das der Prophet Micha ankündigt. Und er sendet seinen Frieden zu all denen, die ihn auch annehmen wollen. Wir schauen weiter und gucken, wie ist es bei Habak Habakuk, der nächste Prophet.
1: Habakuk, Ambakum auf Griechisch. Das ist so ein Name, wo man die Bedeutung nicht genau erogieren kann. Man weiß nicht, was das bedeuten soll, Habakuk. Wir wissen auch nichts über den Propheten persönlich. Wir kennen nur seine Schrift. Weiteres ist uns nicht bekannt. Man kann aber aus seinem Buch schließen, dass er ein Zeitgenosse des Propheten Jeremia gewesen sein muss. Er hat vielleicht zwischen 625 und 600 vor Christus gewirkt. Habakkuk erlebt, wie das babylonische Reich mehr mächtiger wird, und es ist absehbar, dass auch das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem sich nicht lange wird halten können gegen diese Übermacht. Und Habakkuk will den Menschen Mut machen und Hoffnung. Er sagt, auch der Gerechte muss leiden, aber am Ende wird Yahweh triumphieren. Wir hören an zwei Tagen aus dem Buch Habakkuk die Lesung am 27. Sonntag im Jahreskreis und am Samstag der 18. Woche.
0: Wir hören direkt mal hinein in das Buch Habakuk und wie es da heißt. Wie lange, Herr, soll ich noch rufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir, Hilfe, Gewalt, aber du hilfst nicht. Warum lässt du mich die Macht des Bösen erleben und siehst der Unterdrückung zu? Wohin ich blicke, sehe ich Gewalt und Misshandlung, erhebt sich Zwietracht und Streit. Herr, bist du nicht von Ewigkeit her mein heiliger Gott? Wir wollen nicht sterben. Herr, du hast sie doch nur dazu gerufen, an uns das Gericht zu vollziehen. Du, unser Fels, du hast sie dazu bestimmt, uns zu bestrafen. Deine Augen sind zu rein, um Böses mit anzusehen. Du kannst der Unterdrückung nicht zusehen. Warum siehst du also den Treulosen zu und schweigst, wenn der Ruchlose den Gerechten verschlingt? Warum behandelst du die Menschen wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrn hat? Mit der Angel holt er sie alle herauf. Er schleppt sie weg in seinem Netz und rafft sie fort in seinem Fischgarn. Er freut sich darüber und jubelt. Deshalb opfert er seinem Netz und bringt seinem Fischgarn Rauchopfer dar, denn durch sie hat er reichen Gewinn und ein üppiges Mahl. Darum zückt er unablässig sein Schwert, um ohne Erbarmen die Völker zu morden. »Ich will auf meinem Wachturm stehen. Ich stelle mich auf den Wall und spähe aus, um zu sehen, was er mir sagt.« was, auf meine Klage, was er auf meine Klage entgegnet. Der Herr gab mir Antwort und sagte, »Schreib nieder, was du siehst. Schreib es deutlich auf die Tafeln, damit man es mühelos lesen kann. Denn erst zu der bestimmten Zeit trifft ein, was du siehst. Aber es drängt zum Ende und ist keine Täuschung. Wenn es sich verzögert, so warte darauf. Denn es kommt. Es kommt und bleibt nicht aus. Sieh her, wer nicht rechtschaffen ist, schwindet dahin.« der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben.
1: Das war jetzt der Anfang des Buches Habakuk und dieser Anfang ist überraschend. Der Prophet spricht nicht zuerst zu den Menschen, er wendet sich an Gott und zwar mit einer Klage. Mit einer Klage, die auch heute noch aktuell ist. Warum lässt Gott das Böse zu? Der Prophet macht sich eine zeitlose menschliche Erfahrung zu eigen. Der Mensch schreit um Hilfe, aber Gott scheint nicht zu hören. Er tut scheinbar nichts. Er lässt das Böse geschehen. Widerspricht das nicht seiner Gerechtigkeit und Güte? Ist er nicht von Ewigkeit her mein heiliger Gott? Wie kann dieser heilige Gott zusehen und schweigen? Dann wird die Klage noch massiver. Gott lässt es zu, dass sein Volk von fremden Mächten, nämlich den Babyloniern, bezwungen wird. Das Volk Israel, ja alle Völker, alle Menschen sind hilflos wie Fische und Gewürm. Sie werden vom Eroberer erniedrigt, vergewaltigt, getötet. Habakuk erinnert uns daran, dass es nicht verboten ist zu zweifeln, zu klagen und mit Gott zu ringen. Dieser Gott ist und bleibt für uns Menschen immer der ganz andere, dessen Wille und Entscheidungen für uns oft so unbegreiflich sind. Als Jesus nach dem letzten Abendmahl in der Nacht auf dem Ölberg betet, erscheint auch dieser ganz andere, fremde, rätselhaft souveräne Gott, der seinem Sohn nichts erspart. Da ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Voll Ungeduld wartet der Prophet auf eine Antwort von Gott, im Bild des Wächters, der auf dem Wachturm aufmerksam Ausschau hält, wird das Amt des Propheten treffend beschrieben. Seine Aufgabe besteht darin, Ausschau zu halten, offen zu sein für die Offenbarung Gottes und seinen Willen und ihn dann zu verkünden. Habakuk soll die Antwort Gottes auf Tafeln aus Stein schreiben. Die Botschaft ist nicht allein für ihn bestimmt. Sie soll verkündet werden und dauerhaft Bestand haben. Man soll auf sie zurückgreifen können, denn ihre Erfüllung steht noch aus. Gott wird eingreifen, wird helfen und retten, aber erst zu dem Zeitpunkt, den nur er kennt. Dann offenbart Yahweh seine große Zusage. Das Böse wird auf Dauer keinen Bestand haben. Wer glaubt und gerecht ist, wer sich mit seinem ganzen Leben, seiner ganzen Person an Yahweh und seinem Gesetz orientiert, wird am Ende das Leben gewinnen. Diese Zusage, das Leben zu gewinnen, ist die komprimierte Form aller prophetischen Predigt. Immer wieder geht es im Kern darum, das Leben zu gewinnen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, wird der letzte Vers etwas anders übersetzt. Da heißt es nicht, der Gerechte bleibt wegen seiner Treue am Leben, sondern der Gerechte bleibt wegen meiner Treue am Leben. Der Mensch kann eben nicht aus eigener Leistung das Leben Gottes verdienen. Es ist immer ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Später zitiert Paulus diese Stelle aus dem Buch Habakuk, wenn er im Römerbrief schreibt, »Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart.« aus Glauben zum Glauben, wie es in der Schrift heißt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Paulus macht deutlich, dass wir das Leben Gottes nicht aus eigener Leistung gewinnen, wenn wir nur die Gesetze und Gebote halten und befolgen, sondern dass derjenige gerettet wird, der an Christus glaubt, der sich mit ihm verbindet und so Anteil hat an der Gemeinschaft mit Gott. Auf diese Weise werden wir gerecht, auf diese Weise empfangen wir das ewige Leben.
0: Wir sind im Gespräch mit den zwölf Propheten. Wir, das ist Pfarrer Ulrich Filler vor allem, der uns ähm, dahin führt, erklärt und ich, das ist an Engert und ich lese Ihnen immer einiges vor, ausgesuchte Stellen und wir laden Sie auch immer ein, die mit uns mitzuverfolgen, zu betrachten. Wir haben uns schon dem Propheten Micha genähert, er, der das Gericht ankündigt, aber nicht nur das, der auch den Friedensfürst, die Aussicht auf den Messias, ganz klar vorführt. Habakuk ist dann der Nächste gewesen. Bei ihm geht es vor allem um die Frage, um die um die Klage. Ja, mit so einer Klage beginnt er schon seine Schrift mit der Klage an Gott, warum er denn so viel Elend, so viel Gewalt, so viel Ungerechtigkeit, so viel Unterdrückung, Erniedrigung, Vergewaltigung auch seines Volkes überhaupt zulassen kann. Wie kann das denn angehen? Und er ringt mit Gott, er klagt ihn an und bringt damit auch zum Ausdruck, dass auch wir das tun dürfen. Oder wie oft ist das nicht auch die Frage der Außenstehenden, der Menschen, die Christen gegenüberstehen und auch den ersten Christen gegenüber gestanden und sie gefragt haben, ja wo ist denn nun dein Gott, was tut er denn, wo rettet er dich, alles ist doch untergegangen, wo ist er denn eigentlich am Ende. Und dennoch kommt die Zusage auch bei Habakuk, das Leben wird nur der gewinnen, ja und dass der letztendlich treu bleibt, dem Gott treu bleibt und das Böse wird auf Dauer auch keinen Bestand haben mit dieser Aussage schauen wir jetzt auf den nächsten auf den Hagai Herr Pfarrer Filler
1: Hagai der am Festgeborene heißt das das ist ein häufiger Name und auf Lateinisch würde man sagen Festus ist der am Festgeborene über den wir aber leider auch persönlich keine Angaben haben wir wissen aber, wann er als Prophet aufgetreten ist. Das kann man überraschend genau bestimmen aus seinem Buch. Und zwar ist das vom 22. August bis zum 18. Dezember des Jahres 520 oder 521 vor Christus. Also das sind keine vier Monate. Das dürfte die kürzeste Arbeitszeit eines Propheten im Alten Bund sein. Und Haggai hat vor allen Dingen ein Thema, das ihn umtreibt, das ist die, der Wiederaufbau des Tempels. Es ist ja so, dass das Volk Israel im Babylonischen Exil gewesen ist, oder große Teile des Volkes zumindest, dass sie dann zurückkehren dürfen unter dem König Kyrus, der ihnen auch erlaubt, den Tempel wieder aufzubauen. Aber ein erster Versuch, ist gescheitert, es gab Intrigen, es gab Korruption und jetzt setzt sich Haggai gemeinsam mit dem Propheten Sacharia energisch dafür ein, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und man nimmt an, dass sein Buch eine Art Flugschrift ist, dass Freunde und Schüler des Propheten nachweisen wollen, dass es Haggai war, der vor allen Dingen den Wiederaufbau des Tempels betrieben hat. Wir hören einmal in der 25. Woche im Jahreskreis, am Donnerstag, eine Lesung aus dem Propheten Haggai.
0: Und jetzt hören wir auch etwas aus dem Buch des Propheten Haggai. Da heißt es im ersten Kapitel. Im zweiten Jahr des Königs Darius erging am ersten Tag des sechsten Monats das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an den Statthalter von Judah, Serubabel, den Sohn Shealtiel's und an den Hohenpriester Jeschua, den Sohn des Josadak. So spricht der Herr der Heere. Dieses Volk sagt, noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Nun aber spricht der Herr der Heere. Überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm, und wer etwas verdient, verdient es für einen löcherigen Beutel. So spricht der Herr der Heere. Überlegt also, wie es euch geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr.
1: Der heilige Benedikt gilt als Vater des abendländischen Mönchtums. In seiner berühmten Regel für das Zusammenleben der Mönche im Kloster ermahnte seine Mitbrüder, alles aus der Hand zu legen, wenn die Glocke zum Gottesdienst ertönt. Denn dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Ganz in diesem mendikinischen Sinne argumentiert auch der Prophet Haggai. Er ruft dazu auf, die rechten Prioritäten zu setzen. Natürlich war die Situation für die Heimkehrer nicht einfach, sie mussten sich ja von Neuem eine Existenz aufbauen. Hagai mahnt das Volk sich trotz aller wirtschaftlicher Sorgen zunächst um die Sache Gottes, um seinen Tempel zu kümmern. Das Bemühen um das eigene Wohl bleibt mühselig und erfolglos, wenn Yahweh und der Tempelbau nicht an erster Stelle stehen. Genauso argumentiert Christus im Evangelium. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch, er muss es zuerst um sein Reich, um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. In diesem Sinne ist die Aufforderung des Propheten Haggai bis heute aktuell und stellt auch uns immer wieder die Frage, welche Prioritäten wir in unserem Leben setzen. Geht es uns in allem, was wir tun, zuerst um das Reich Gottes?
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Alten Testament. Wir sind heute im Gespräch mit den zwölf Propheten aus dem zwölf Prophetenbuch, zumindest mit einigen, wir haben schon kennengelernt, den Propheten Micha, Habakuk, Haggai und als nächstes folgt Sacharia. Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, Sacharia, auch ein beliebter biblischer Name, bedeutet Yahweh war eingedenkt. Von ihm wissen wir, dass er der Sohn des Berechias und der Enkel von Ido gewesen ist. Wahrscheinlich stammt er aus einer priesterlichen Familie, die mit dem Tempel in Jerusalem verbunden war. Man kann aus seinem Buch ziemlich genau sagen, wann er gewirkt hat. In Jerusalem zwischen Oktober, November 520 v. Chr. und November 518 v. Chr., also ungefähr zwei Jahre in denen er in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. In seinem Buch finden wir im ersten Teil acht Visionen, die im Zusammenhang stehen mit dem Wiederaufbau des Tempels und im zweiten Teil des Buches geht es um das Messiasreich, das erwartet wird, um das neue Jerusalem. Wir hören an verschiedenen Tagen, Sonntags und Werktags, Lesungen aus seinem Buch. Eine berühmte Lesung, wie von der Tochter Zion, hören wir in verschiedenen Marienmessen.
0: Ja, und da hören wir doch einfach mal gleich direkt hinein beim Propheten zacharia im zweiten Kapitel, Vers 14. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte, Spruch des Herrn. An jenem Tag werden sich viele Völker dem Herrn anschließen, und sie werden mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte wohnen. Dann wirst du erkennen, dass der Herr der Heere mich zu dir gesandt hat. Der Herr aber wird Jude in Besitz nehmen. Es wird sein Anteil im Heiligen Land sein. Und er wird Jerusalem wieder auserwählen. Alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung.
1: Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt der Friedensfürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. So singen wir in der ersten Strophe des berühmten Adventliedes Tochter Zion. Viele Sänger dieses Liedes wissen aber nicht, dass sie damit den Propheten Sacharja zitieren, der die Tochter Zion zu Jubel und Freude aufruft. Ursprünglich war Zion der Name einer Burg der Jebusiter in Jerusalem. Unter König David konnten Stadt und Burg von den Israeliten erobert werden. Im Mittelalter wurde diese Burg auf einem Hügel südwestlich von vor Jerusalem vermutet, sodass man ihn den Berg Zion nannte. Der Zion oder der Zionsberg wurde dann eben auch zu einer Bezeichnung für den Wohnsitz Jachwes in der Mitte seines Volkes. Die Tochter Zion ist eine Personifikation Jerusalems und des ganzen Volkes Israel. Es gibt Grund zur Freude, denn der Wiederaufbau des Tempels geht voran. Yahweh wird wieder in seiner heiligen Stadt Jerusalem wohnen. Nicht nur die Heimkehrer aus dem Exil, auch viele andere Völker werden sich Yahweh zuwenden und Jerusalem wird der religiöse Mittelpunkt dieses neuen Volkes sein. Zum ersten Mal in der Bibel taucht hier der bis heute für Palästina gebräuchliche Ausdruck »Heiliges Land« auf. Diese Ereignisse stehen kurz bevor. Jahwe hat bereits seinen himmlischen Wohnsitz, seine heilige Wohnung verlassen, um das heilige Land und den Tempel wieder in Besitz zu nehmen. Eine neue Zeit bricht an, eine Zeit des Heils für alle Völker. Im neuen Bund wird die Personifikation Tochter Zion auf Maria übertragen. Papst Johannes Paul II. sagte 1996 in einer Katechese, Maria ist als neue Tochter Zion in der Tat besonders geeignet, den bräutlichen Bund mit Gott zu schließen. Durch Maria ist die Tochter Zion kein gemeinschaftliches Subjekt mehr, sondern eine Person, die, die Menschheit vertritt und im Augenblick der Verkündigung auf das Angebot der göttlichen Liebe mit der eigenen bräutlichen Liebe antwortet. Papst Benedikt XVI. hat diesen Gedanken aufgegriffen. In einer Generalaudienz sprach er über die Gottesmutter, die Ja sagt zur Botschaft des Engels. Im Buch Zephania finden wir diese Worte, Juble, Tochter Zion, der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der Rettung bringt. In diesen Worten liegt eine zweifache Verheißung, die an Israel, die Tochter Zion, ergeht. Gott wird als Retter kommen und in der Mitte seines Volkes Wohnung nehmen, im Schoß der Tochter Zion. Im Zwiegespräch zwischen dem Engel und Maria erfüllt sich genau diese Verheißung. Maria wird gleichgesetzt mit dem Volk, mit dem Gott den Bund geschlossen hat. Sie ist wirklich die Tochter Zion in Person. In ihr erfüllt sich die Erwartung der endgültigen Ankunft Gottes. In ihr nimmt der lebendige Gott Wohnung.
0: Und da hören wir nochmal direkt hinein beim Propheten Sahaja im Kapitel 9. »Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Sie, dein König, kommt zu dir! Er ist gerecht und hilft! Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin!« ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Vernichtet wird der Kriegsbogen. Er verkündet für die Völker den Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde.
1: Im zweiten Teil des sacharja buches geht es um das am Ende der Zeit erwartete Reich des Friedens, das von einem Friedenskönig errichtet wird. Er ist der Messias, den Gott senden wird. Das ist der Grund für Jubel und Jauchzen, für übermütige Freude. Auch diese Stelle aus dem Buch »Sacharia« hat Eingang gefunden, ein bekanntes Adventslied. In der zweiten Strophe des Liedes »Macht hoch die Tür, die Tor macht breit« singen wir »Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit.« all unsere Not zum End erbringt, der halben Jauchzt mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Der messianische Friedenskönig ist gerecht, hilfsbereit und demütig. Er sitzt nicht wie ein Krieger auf einem Schlachtross, sondern wie ein einfacher Mann auf einem Esel. Sein universales Reich erstreckt sich über die ganze Erde. Das Kriegsgerät wird nicht mehr gebraucht und vernichtet. Die Verheißungen des alten Bundes erfüllen sich im Neuen Testament. Matthäus berichtet vom Einzug Jesu in Jerusalem und zitiert dabei diesen Sacharja-Text.
0: Und da machen wir an dieser Stelle auch den Exkurs ins Neue Testament bei Matthäus im 21. Kapitel, wo er den Sacharja-Text zitiert. Da hört es sich so an. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eseln und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen, Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte, wer ist das? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa.
1: Matthäus bringt es hier auf den Punkt. Jesus selbst gibt den Jüngern den Auftrag, denen, die sie zur Rede stellen, die Antwort zu geben. doch der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Jetzt sollen alle in Israel wissen, wer Jesus ist. Er ist wirklich der Messias. Er ist der Friedenskönig, den Zacharia angekündigt hat. Er ist kein Revolutionär, kein Krieger, kein Politiker. Sein Königtum ist nicht von dieser Welt, wie er es später vor Pontius Pilatus verkündet. Er ist friedfertig. Sein Reich ist das Reich der Gerechtigkeit und des Friedens. Deshalb sind auch die ersten Worte des Auferstandenen an die Apostel, Friede sei mit euch. Und nachdem er den Jüngern seine Hände und seine Seite mit den Wundmalen gezeigt hat, wiederholt er diesen Wunsch. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der wahre Friede entspringt aus dem Ostersieg des Herrn. Christus hat den Tod ein für allemal besiegt. Er schenkt das neue Leben der Kinder Gottes. Er bringt Teil und Leben für alle Menschen aller Zeiten, für alle Völker. Das ist der Quell des wahren Friedens. Und wir Menschen können nur wir dann wirklich einen dauerhaft Frieden schaffen, wenn wir aus dieser Quelle schöpfen. Unfrieden in all seinen Formen, Neid, Missgunst, Streit, Auseinandersetzungen, Konflikte, Kriege, das sind alles eine Folge der Sünde des Menschen. Aber Christus besiegt die Sünde. Er besiegt Tod und Teufel. Wenn wir uns mit ihm verbinden, wenn wir uns in seinen Auferstehungssieg mit hineinnehmen lassen, dann können wir Sünde und Schuld überwinden und Frieden schaffen. Das ist unsere Berufung als Christen in dieser Welt. Wir sind Gesandte des wahren Friedensbringers. Mit ihm und durch ihn schaffen wir Frieden für unsere Welt. Musik
0: Bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Alten Testament betrachten wir heute das zwölf Prophetenbuch. Pfarrer Ulrich Filler erklärt uns jeweils immer die Texte. Zuletzt haben wir den Propheten Sachaja gesehen, davor war es der Prophet Haggai. Ihnen können wir uns vielleicht so merken, dass er vor allem Anlass gibt zum Tempelbau und ähm, fragt, ja, was hat eigentlich die oberste Priorität also die Frage auch auf uns heute bezogen, was hat in meinem Leben die oberste Priorität? Muss ich nur nach Essen, Kleidung und mich um alles sorgen? Oder steht da noch etwas anderes im Mittelpunkt, von dem alles Weitere ausgeht, die Quelle meines Lebens, Gott? Ja, und das letzte, der letzte Prophet, den wir jetzt gerade, mit dem wir gerade Kontakt hatten, ein Speed-Dating hatten, das war der Prophet Sahaja. Von ihm her stammt der Ausdruck Tochter Zion. Der Zionsberg wurde zum Wohnsitz Jachwes in der Mitte seines Volkes und damit war auch das ganze Volk Israel gemeint und Jerusalem als Sitz Jachwes, der jetzt wiederkommt. Und das gibt Grund zur Freude. Also Jesus als der Freudens- und der Friedensfürst wird hier gepriesen. Und ist das nicht auch unsere Berufung, haben Sie gefragt am Ende, nämlich die Berufung des Christen, auch Frieden zu bringen. Wie geht es jetzt weiter bei Maleachi? Zieht sich da auch weiter ein roter Faden durch das zwölf Prophetenbuch?
1: Ja, Maleachi, der Jüngste der Schriftpropheten, ähm, das ist auch jetzt erstmal eine ganz spannende Frage, wie man den Namen deuten kann, das wörtlich heißt mal Jahre mein Bote. Es könnte sich um eine Kurzform äh, handeln, eines Eigennamens. Es könnte aber auch sein, dass es einfach ja, kein Name ist, sondern tatsächlich heißt mein Bote. Ähm, das ist also nicht ganz klar. Und ähm, wir wissen auch nichts über die Person, dieses Propheten, seine Lebensumstände. Wir wissen nur, dass er eben auftrat, als im Tempel wieder der Gottesdienstbetrieb herrschte. Also nach dem Wiederaufbau des Tempels, vielleicht war seine Zeit so das fünfte Jahrhundert vor Christus. Und... Ähm, er gleicht jetzt den Propheten vor dem Exil, auch er ruft auf zur Buße und Umkehr und er wendet sich so gegen eine allgemeine religiöse Gleichgültigkeit. Das Wirkungsfeld dieses Propheten war der mit seinen kleinen und großen Problemen zermürbende Alltag. Und bei Malayachi besonders ist, dass das Buch in so einer Art Dialogform geschrieben ist. Es gibt immer einen Vorwurf, der Prophet wirft den Menschen vor, was sie falsch machen. Dann kommt mir die erstaunte Frage, was? Worin sollen wir denn Unrecht getan haben? Also die Leute immer damit konfrontiert und weisen, dass er entrüstet zurück. Fünfmal hören wir im Jahreslauf Lesungen aus Malachi, am bekanntesten ist die Ankündigung des Boten, der den Weg für den Herrn bahnt. Das hören wir am 23.12. und am Fest der Darstellung des Herrn.
0: Und da hören wir in diese Stelle beim Propheten Malachi auch gleich einmal hinein. Seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. »Seht, er kommt«, spricht der Herr der Heere. Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrug. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis, erläutert sie wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen – und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land dem Untergang weihen muss.
1: Malachi beklagt die religiöse Gleichgültigkeit, den Mangel an Ehrfurcht und Eifer auch bei den Tempelpriestern, Untreue und Ehescheidung. Er kündigt das Gericht Gottes an, das plötzlich und unerwartet kommen wird. Und wie das Kommen eines irdischen Königs von einem Herold angekündigt wird, wird auch das Kommen Gottes von einem Boten, einem Engel angekündigt. Er bereitet den Weg sodass wie als Richter im Tempel erscheinen kann. Das Gericht wird nicht nur für den Sünder, sondern auch für den Frommen ein schwerer, kaum erträglicher Tag. Schmelzen, reinigen, läutern. Wie Silber und Gold im Feuer bearbeitet werden, so wird der Mensch im göttlichen Feuer gereinigt, bis alle Schuld, alles was ihn von Gott trennt, verschwunden ist. Sodass der Mensch von Neuem in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Das Zeichen für diese neue Gemeinschaft ist der rechte Kult, der rechte Gottesdienst, der dann wieder möglich sein wird. Die letzten Worte des Alten Testaments verheißen das Kommen des großen Propheten Elia, der die Herzen der Menschen berührt und sie aufrichtet, damit sie am Tag des Gerichts bestehen können. Von Elia berichtet das zweite Buch der Könige, dass er am Ende seines Lebens nicht gestorben ist, sondern auf einem feurigen Wagen, der von feurigen Pferden gezogen wurde, in einem Wirbelsturm in den Himmel aufgefahren ist. Sein von Maleachi angekündigtes Wiederkommen wurde auch zur Zeit Jesu allgemein erwartet. Auch Jesus selbst wurde ja für den wiedergekehrten Elia gehalten. Im Neuen Testament bezieht Jesus Christus die Prophezeiung des Malachi auf Johannes den Täufer. Er ist es, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Amen, das sage ich euch, unter allen Menschen, wird es keinen größeren geben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Auch die Wiederkunft des Elia wird auf Johannes den Täufer bezogen. Als der Vater des Täufers im Tempel die Erscheinung des Engels hat, kündigt ihm dieser die Geburt seines Sohnes mit den Worten an, er wird mit dem Geist und der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und um so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Hier wird also richtig gehend in der Botschaft des Engels, das Alt Testament Malachi zitiert. Und auch Christus sieht in Johannes die letzte Verheißung des Alten Bundes erfüllt. Da fragten ihn die Jünger Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er gab zur Antwort Ja, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Mensch so durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach.
0: Wir haben Ihnen in den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Horeb das zwölf Prophetenbuch vorgestellt. Heute in einem zweiten Teil. Die ähm, weiteren fünf Propheten, Pfarrer Ulrich Willer hat jeweils uns das erklärt, uns eingeführt über Micha, Habaku, Haggai, Sahaja, Maleachi, Herr Pfarrer Filler, das ist ja eigentlich schon sehr interessant. Zum einen geht es immer natürlich um diese Drohworte. Das ist ja auch irgendwie immer der Auftrag des Propheten, zur Umkehr aufzurufen. Aber wenn man das so hintereinander liest, da wird er manchmal ja schon ganz schwindelig dabei. Aber man tut es ja selten, dass man das so in einem durchliest. Und dennoch hat jeder Prophet so seine ganz eigene Note auch. Vielleicht so ein Stichwort, unter dem man sich den Einzelnen dann auch merken kann ob es um den Friedensfürst geht oder Micha, der den Friedensfürst verkündet, das Gericht natürlich zuerst, oder aber ob es um die, den Habakuk geht, der wirklich immer die Frage stellt, wie kann Gott das Böse überhaupt in dieser Welt eigentlich zulassen? Ja, bei Haggai vielleicht ist es die Frage nach der Mitte Gottes, er, ja, der zum Tempelaufbau aufruft, und den wir vielleicht auch heute so lesen können, dass wir einfach auch mit dem Neuen Testament bei Matthäus, wie sie das herausgestellt haben, fragt, was hat in meinem Leben die oberste Priorität? Also lasse ich mich von den Sorgen des Alltags, ähm, lasse ich mich davon ersticken? Oder stelle ich vielleicht ähm, ja, die Quelle meines Lebens immer wieder auch in den Mittelpunkt und schöpfe daraus die Kraft? Bei sahaja da geht es um, auch, ja, das es dann weiter fortgeschritten ist. Es geht um die Freude. Jerusalem wird wieder die Stadt, die heilige Stadt werden. Gott wird wieder einen Mittelpunkt haben und er verkündet Jesus als den Friedensfürsten. Und ähm, das findet seine Fortsetzung und Zuspitzung vielleicht bei Propheten Malachi. Wenn wir das alles nochmal so, oder wenn Sie das einmal noch zusammenfassen, so die Chronologie, zumindest dieser Propheten, die ja schon irgendwie aufeinander aufbauen, wo es Bezüge zum, von dem einen auch zum anderen gibt. Können Sie sagen, ja, man kann da schon wirklich einen roten Faden sehen. Es geht da immer weiter und das spitzt sich zu, ja, bis schließlich dann das sozusagen in das Neue Testament mündet.
1: Ja, man kann vielleicht nicht von einem roten Faden sprechen, aber man kann von verschiedenen Themen sprechen, die immer wieder aufgegriffen werden bei den verschiedenen Propheten, die jetzt ja im Prophetenbuch versammelt, doch sehr unterschiedlich sind. Das sind ja, geht ja los. Vom achten Jahrhundert vor Christus bis zum fünften Jahrhundert vor Christus. Das sind also ganz unterschiedliche Zeitumstände, unter denen diese Propheten gewirkt haben. Eben die Zeit, als es noch ein eigenes Südreich Judah gegeben hat, bis hin zu der Zeit nach dem babylonischen Exil, wo also jetzt die Lebensumstände des Volkes sich ja auch dann verändert haben und die politische Situation und die gesellschaftliche Situation immer eine andere gewesen ist also schon sehr unterschiedlich, aber es gibt eben dann verschiedene Themen, die immer wieder auftauchen bei diesen Propheten. Das ist zum Beispiel jetzt das, das Thema die Tochter Zion oder der Berg Zion, dass eben hier ein Begriff gefunden wird für, dafür, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnt und dass das Volk ähm, hier das Heil findet. Ähm, es gibt eben die verschiedenen Stellen, die vom Messias sprechen, der kommen wird von dem Friedenskönig, ähm, der am Ende das das Reich des Friedens aufrichten wird. Das sind so, so einzelne Themen, die eigentlich bei vielen Propheten sich dann so ähm, wiederfinden lassen. Und man muss natürlich ähm, sich vor Augen halten, dass dass wir ja eigentlich gar nicht so viel Ahnung haben jetzt vom, vom Alten Testament, von den Propheten, dass das aber zum Beispiel zur Zeit Jesu den Leuten ja ganz bewusst äh, vor Augen stand. Die sind ja ganz vertraut mit diesen Texten umgegangen und sie haben all die Zitate natürlich sofort erkannt, die, die, ähm, auf die wir erst gestoßen werden müssen, dass wir eben sagen, ach ja, das ist ja hier tatsächlich... Ähm, aus, aus dem Prophetenbuch, aus dem Alten Testament, das muss man sich eben bewusst machen, dass wir eben aus dem Beispiel in diesen berühmten Liedern Tochter Zion ähm, <lacht> pardon, oder macht hoch die Tür, dass hier eigentlich Texte ähm, zitiert werden aus äh, einem biblischen Prophetenbuch, das eigentlich hier man deutlich macht, hier wird im, im Alten Testament angekündigt, was im Neuen geschieht und im Neuen wird wird eben berichtet, das, was damals ankündigt wurde, hat es jetzt erfüllt. Da ist so eine Verflochtenheit, eine Verbundenheit zwischen Alten und Neuen Testament, die ähm, immer wieder erstaunt und ver verblüffend ist.
0: Sie sagen, uns sind diese Texte ja so fremd. Wir kennen das Alte Testament ja eigentlich gar nicht. Deshalb haben wir uns ja auch auf den Weg gemacht, es besser kennenzulernen. Und ich finde das interessant. Wir brauchen die Erklärungen, aber in diesen fremden und fernen Welten, da können uns ja auch ganz, ganz, ja, ganz neue Welten überhaupt erstmal aufgehen und ja, ein neues Verständnis überhaupt bringen. Wenn wir uns da hinein vertiefen, wie war das denn ja zur Zeit eben vor Christus oder dann auch, wie haben denn die ersten Christen das überhaupt verstanden? Und ja, sie sagen, die waren damit viel vertrauter mit den mit den Texten, mit dem Umgang damit. Und ähm, ja, werfen wir vielleicht nochmal einen Blick, einen genaueren Blick auf den Propheten Habakkuk, ähm, Denn er stellt ja eine zeitlose Frage, die sich jede Gesellschaft wieder neu stellt und auch jeder einzelne Mensch vor die Frage gestellt wird, Gott, wie kann er denn diese, dieses Elend, Gewalt und Ungerechtigkeit zulassen, selbst wenn ich Christ bin, äh, dann heißt das nicht, dass ich jetzt automatisch von allem Leid ähm, abgehalten werde oder davor bewahrt werde, darum geht es ja nicht. Und das ist vielleicht manchmal der Trugschluss oder auch manchmal ein böses Erwachen oder eine Erkenntnis. Oder führt auch viele Menschen wieder weg vom Glauben, diese Frage eben danach, wie kann er das denn alles zulassen? Ja, wo ist er, dein Gott?
1: Ja, das ist ein Beispiel dafür, dass eben bei den Propheten, bei aller Fremdheit und bei aller Distanz, die wir zu ihnen haben, dass hier immer wieder auch einfach ganz aktuelle Fragen angesprochen werden, die wir auch, äh, mit denen wir uns auch beschäftigen. nicht, Wenn, wenn es so heißt, so ein Prophet, Es, gibt, es hat, das, hat das Thema diese zermürbende äh, Widrigkeiten des Alltags. Das ist doch etwas, was mir persönlich sehr vertraut ist. Und auch jetzt hier bei, bei Habakuk, der eben diese theodic frage im Grunde genommen stellt, Leibniz hat das zum ersten Mal sogenannte genannt, Theolize heißt, rechtfertigen Gottes. Das ist eben die Frage, wie kann, kann Gott das Leid zulassen, vor allem wie kann Gott das Leid von Unschuldigen zulassen. Und als Christen haben wir natürlich auf diese, ähm, auf diese Frage keine Antwort, die letztlich ähm, alle <lacht> zufriedenstellt, dass man sagt, aha, das kapiere ich jetzt, das ist immer ein Geheimnis letztlich, wir argumentieren etwa so, dass wir sagen, dass ähm, das Böse, das Leid ist im Grunde genommen immer eine Folge der Sünde, eine Folge der Ursünden des Menschen. Eigentlich hat Gott die Welt ohne Leid und ohne Tod geschaffen, das war im Anfang. Aber der Mensch ist es im Grunde genommen schuld, dass er sich gegen Gott aufgelehnt hat, dass er nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben wollte, dass dadurch eben der Tod in die Welt gekommen ist und auch das Leid. Das ist eigentlich so heilsgeschichtlich gesehen der Hintergrund. Und das Geheimnis ist eben, dass Gott das zulässt, dass der Mensch einfach eine Freiheit hat, Ja zu sagen zu Gott. Diese Freiheit hat Gott dem Menschen ja geschenkt, weil er von Menschen geliebt werden will und ohne Freiheit kann ich auch nicht lieben. Aber es ist das Geheimnis, dass Gott es zulässt, dass dann die Sache schief geht, dass der Sündenfall passiert, dass so letztlich alles ins, in, in die Unordnung kommt, dass das, das Leiden auch in, in die Welt hineinkommt und dass wir davon betroffen sind. Gott lässt das zu und das ist letztlich ein Geheimnis, das wir akzeptieren müssen. Er nimmt uns das Leid nicht weg, aber er macht was anderes. Das ist eben die große Antwort des Christentums auf diese Frage nach dem Leid in der Welt. Wir wissen, dass Gott uns vor das Leid nicht wegnimmt und es nicht verhindert, aber er lässt uns im Leiden nicht allein, denn er selbst wird Mensch. Darauf zielt ja die ganze Heilsgeschichte ab, die ganzen Propheten, die ganzen Prophezeiungen, dass Gott Mensch wird in Jesus Christus und dass Christus für uns am Kreuz stirbt, dass Christus für uns in das Leid hineingeht und in den Tod hineingeht und dass er Leid und Tod überwindet. Und dass deshalb wir mit ihm verbunden sein können und dass wir deshalb im Leiden und im Tod nicht alleine sind. Gott lässt es zu, dass wir leiden müssen, aber er lässt uns im Leiden nicht alleine. Er verbindet sich mit uns, sodass wir unser Leid sogar zu etwas Sinnvollem machen können, wenn man entsprechend auch den Glauben haben und die, und die Glaubensstärke haben, dass wir sagen können, ich verbinde mein Leiden mit Christus und Gott führt uns auch durch das Leid, durch den Tod hindurch zum Leben. Wir glauben daran, dass er am Ende alles zum Guten führen wird. Das ist die Antwort des Christentums. Die ist schwer, die ist vielleicht auch nicht erschöpfend und letztlich muss man immer sagen, bleibt es auch ein Geheimnis, warum Gott so handelt und nicht anders. Er ist eben, wie uns die Propheten sagen, immer auch der Souveräne, der fremde Gott, über den wir nicht verfügen können.
0: Und eine Antwort, die dann letztendlich dann doch wieder an jedem einzelnen Menschenleben durcherlebt, neu durchlebt werden muss. Ja, gucken wir noch mal auf einen anderen Propheten, den letzten in diesem zwölf Prophetenbuch, den Propheten Maleachi. Da ist ja auch die Rede davon, er kündet einen Boten an, er kündet auch die Wiederkunft des Herrn an. Und ähm, da heißt es, äh, wie wird er kommen? Er wird im Feuer des Schmelzers und in der Lauge des Walzers wird erscheinen oder er wird erstmal ähm, Spalten trennen. Ist denn hier ähm, auch eine ist damit auch das Fegefeuer gemeint?
1: Ja, er kündigt das Gericht an, das Gericht, das den Menschen läutert. Und dieser Gedanke der Läuterung, den gibt es eben im Alten Testament, den gibt es auch im Neuen Testament. dass ähm, der Mensch, der vor Gott tritt, eine, eine Reinigung bedarf. In dem Psalmen heißt es, wer darf Gast sein in meinem Zelt, wer darf eintreten in mein, zu meinem heiligen Berg, wer das Recht tut und die Wahrheit sagt, der eben vor Gott in einem Zustand ist, dass diese Gemeinschaft möglich wird. Darum geht es. Ist Im Neuen Testament Paulus im ersten Korintherbrief geschrieben, dass jemand eben auf dem Grund den Christgeld aufbaut und er mit Stein baut oder mit Stroh baut, das wird sich dann, das wird dann geprüft und wer mit Stroh gebaut hat, der wird dann wird das Werk verbrannt, er wird gerettet, aber durch Feuer hindurch. Da ist auch dieses Bild der Reinigung durch das Feuer. Es geht also immer darum, dass es auch mit dem, was mit Fegefeuer gemeint ist, dass derjenige, der in der Ewigkeit bei Gott glücklich sein will und in der Gemeinschaft der Heiligen sein will, der muss selber ganz und gar erfüllt sein von der Liebe und vom Licht Gottes. Da darf es eigentlich nichts geben, was gegen Gott und ähm, und, und und gegen den Nächsten ausgerichtet ist. Man muss ganz und gar vorbereitet und ähm, äh, in der Lage sein, eigentlich in diese in diese Gemeinschaft einzutreten. Und das ist eben diese Läuterung, die schon jetzt hier auf Erden möglich ist, oder eben nach dem Tod, dann sprechen wir vom Fegefeuer, dann ähm, ist das vielleicht auch ein Gedanke, der mit Malachi verbunden werden kann, dass wir einfach uns darum bemühen müssen, dass wir äh, eben, wie es die Propheten sagen, Gott an die erste Stelle setzen sollen, damit uns sein Leben ganz erfüllt und wir fähig werden zur Gemeinschaft mit ihm. Hm.
0: Ja, Herr pfarrer das war es für heute. Wenn wir bedenken, dass Sie uns einmal im Monat die Geheimnisse des Alten Testaments ein wenig lüften, was ist denn nächsten Monat dran? Was kommt jetzt?
1: Ja, jetzt haben wir ähm, das, die nächste Abteilung im Alten Testament beendet. Wir hatten ja äh, am Anfang eben die ersten fünf Bücher, äh, den Pentateuch, wie man es sagt, wo eben die Geschichte vom Anfang erzählt wurde, von der Schöpfung und von dem, was ganz am Anfang war. Wir haben im Buch Genesis die Abrahamsgeschichte dann ausgiebig betrachtet und dann die Geschichte des Volkes Israel, das in Ägypten gewesen ist, das aus Ägypten ausgezogen ist. Wir haben das Volk begleitet bei der Gründung des Reiches Israel. Wir haben die Geschichte der beiden Reiche, Nord- und Südreich, verfolgt und bis zum Untergang Jerusalems und dem Exil. Jetzt haben wir die Propheten uns betrachtet, die prophetischen Bücher durchwandert und hier und da hineingespäht. Und jetzt kommt die letzte Abteilung des Alten Testaments, das ist die sogenannte Weisheitsliteratur. Dazu gehört das Zoolied der Liebe, das Buch der Sprichwörter, dazu gehören die Psalmen und dazu gehört, und damit wollen wir das nächste Mal anfangen, auch das interessante Buch Hiob.
0: Tja, das ist ja spannend. Dann können wir uns also auch darauf freuen. Und wer immer noch an der einen oder anderen Stelle etwas nachhören möchte, der kann das gerne tun in unserem Podcast-Angebot unter www.hore.org. Dort können Sie die Sendungen noch einmal herunterladen und sich noch einmal, wenn Sie es möchten, anhören. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen Mitschnitt auf CD zu bestellen. Beim CD-Dienst, den erreichen Sie telefonisch zu den üblichen Bürozeiten unter der Nummer 08328 921 120. Alle weiteren Informationen über den Sender bekommen Sie beim Hörerservice unter der 08328 921 110. Ja, und wie angekündigt, diese Sendereihe ist auch oder erscheint so Stück für Stück in Buchformat im FE Medien Verlag Highlights aus dem Alten Testament. Mittlerweile sind auf jeden Fall vier Bücher erschienen, das fünfte auch schon.
1: Fünfte auch schon, ja.
0: Also fünf Bücher gibt es schon in Taschenbuchformat zum Alten Testament, bis zu der Stelle, wo wir jetzt auch mittlerweile schon vorgedrungen sind. Soweit noch ein paar Anmerkungen, bleiben Sie dran. Bei Radio Horeb geht es weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und fürs Zuhören bedanken. Machen Sie es gut. Mein Name ist Anjuta Engert und jetzt dürfen wir uns noch den Segen spenden lassen von Pfarrer Ulrich Filler.
1: Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen, sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig. Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun komm, du Werte Kron. Herr Jesu, Gottes Sohn, Hosianna. wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.